0: Gracias por estar en la sintonía de 360 Radio Chile, la más eh, grata compañía musical y toda la actualidad en línea con la mejor programación. Escúchanos eh, por nuestra renovada señal web y también por nuestra app para que nos disfrutes 24-7 donde vayas. Te saluda Roberto del Campo Valdés y estás escuchando Preciso y Conciso. Lo que antes parecía una situación pasajera, hoy simplemente ya es parte de nuestra cotidianidad. Me refiero a la pandemia del COVID-19. Para conversar y disipar muchas de nuestras dudas, tenemos a la infectóloga de la clínica alemana, al teléfono la doctora Alejandra Marcotti. Bienvenida, Alejandra, y muchas gracias por estar hoy en Preciso y Conciso. Hola, buenas tardes, Roberto. Encantado de, de, de tenerte acá, Alejandra. Eh, Alejandra, lo primero que quiero preguntarte, este viernes eh, 28 de mayo eh, se informó el, del primer caso de mucormicosis, conocido como hongo negro, en, en un paciente con coronavirus en Chile, que fue detectado, de hecho, en el Instituto Nacional del Tórax, eh, eh, acá en la ciudad de Santiago. ¿De, de qué se trata esto y, y qué tan grave es?
1: La mucormicosis es una enfermedad con la que convivimos siempre, no es ninguna enfermedad nueva. Eh, es un hongo que las personas con un estado inmunológico normal combaten perfectamente y de hecho no enferman, es un hongo ambiental. Pero cuando las defensas están muy disminuidas, los pacientes diabéticos muy descompensados, eh, son los pacientes que efectivamente pueden cursar con enfermedad por mucormicosis, que se aloja habitualmente en los senos nasales, en la nariz, eh, puede haber compromiso pulmonar, puede haber compromiso cerebral y es muy grave porque es un hongo muy difícil de tratar. Tratar.
0: Pero esto necesariamente está asociado al COVID-19 o tal como tú decías, está asociado a otro tipo de patología.
1: Está asociado a un estado inmunológico débil. O sea, si tú me dices un paciente obeso, diabético, descompensado, además tuvo un COVID, ha estado en ventilación mecánica, ha estado usando corticoides, empiezan a sumar. Muchos factores de riesgo que podrían terminar en una complicación como esta. De hecho, muchísimos pacientes con COVID tienen sobreinfecciones bacterianas y sobreinfecciones por hongos y dentro de estas sobreinfecciones por hongo, incluso de estas más raras que son las mucormicosis. Pero depende principalmente del estado inmunológico del paciente. No es un hongo que haya llegado al país o algo por el estilo. Siempre hemos tenido casos de mucormicosis.
0: Alejandra, eh, cuando el 3 de marzo de 2020 se confirmó el primer caso de COVID en Chile, tú fuiste, Alejandra, eh, la primera persona que entrevisté sobre el tema. Desde ese entonces a la fecha, eh, ¿cuánto se ha avanzado en investigación científica respecto al tema? ¿Sabemos más del COVID hoy de lo que sabíamos antes?
1: Sabemos muchísimo más. Nuestros primeros meses fueron de una ignorancia tremenda. Con suerte sabíamos un poco cómo se comportaba, a quién era la población que más eh, accedía, cuáles eran los factores de riesgo para hacer un COVID, cómo se comportaba, cuántos órganos afectaba. Hemos aprendido mucho, pero eh, el virus también ha cambiado. Entonces, eh, la verdad es que esto ha sido un aprendizaje muy, muy, muy del día a día. Esto no es un tema que esté ni solucionado, ni ya lo manejamos perfecto, ni es un virus del cual tenemos un dominio absoluto. Esto es un aprendizaje día a día y, y no solo pasa con el COVID. Yo te diría que pasa con las epidemias virales en general.
0: Porque justamente, eh, Alejandra, en, en, en tu área específicamente, que es la infectología, eh, se pudiera decir que es una de las áreas eh, eh, de la medicina más dinámicas, porque de hecho eh, lo que sabemos hoy de cualquier virus que, que esté circulando en el ambiente puede cambiar de aquí a, 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 a algunos meses o incluso años. Entonces, en general, lo, lo, los virus en ese sentido tienen como la característica que nunca se quedan quietos mucho tiempo siempre siempre están mutando y siempre nos están sorprendiendo.
1: Eh, la verdad es que sí, con algunos hay mucho más eh, preocupación en la población y con otros menos porque algunos son más conocidos que otros, pero sin ir más lejos, la pandemia del SIDA nos tuvo años aprendiendo mucho muchas cosas, nos tuvo años tomando conductas y decisiones con informaciones parciales hasta que, por supuesto, al día de hoy tenemos un conocimiento muy acabado y es una situación completamente distinta, pero estuvo lejos de ser una situación de meses. Nos demoramos años en entender todo el comportamiento.
0: Exactamente. Bueno,
1: y de hecho, tú ves, al día de hoy lo tratamos, lo manejamos, los pacientes están estupendos, pero tampoco tenemos vacuna,
0: eh, eh, exactamente, o sea hemos, hemos literalmente aprendido a convivir con, con, con el virus del VIH pero pero bajo ninguna circunstancia lo hemos erradicado,
1: así es, conocemos el virus del papiloma sabemos que es la primera causa de cáncer cervicoterino que causa miles y millones de muertes en mujeres todos los años, pero no tenemos herramientas contra el virus papiloma. Sabemos que se asocia, acabamos de, de tener vacuna, pero no tenemos un tratamiento. Entonces, por supuesto que el susto en la población genera todas estas aprensiones, pero. Pero cuando uno ve el comportamiento de los virus en la historia y con lo que tenemos en el día a día, los virus se comportan así.
0: Pero pero justamente, eh, Alejandra, eh, ¿por qué cada cierto tiempo estamos siendo sorprendidos por nuevos virus y cada vez más agresivos?
1: No, no sé si cada vez más agresivos. Acuérdate que la viruela mató millones de personas en el mundo, que la gripe española mató más personas que la Primera Guerra Mundial. O sea, cada cierto tiempo existen pandemias eh, que son muy, muy, muy graves. Ahora, hoy día se mezcla que eh, tenemos la información día a día de lo que va pasando. Antes eso no pasaba. Eh, tenemos además un mundo completamente globalizado, donde cuando parte un problema en el sudeste asiático puede convertirse en un problema llevado a Europa o llevado a América en una semana. Entonces hay varias características que hacen que estamos súper encima, que estamos todos informados, que está completamente globalizado, y lo hace de una magnitud comunicacional eh, completamente distinta. Tengo ni una duda que la gente, por ejemplo, en la época de la gripe española, las personas estaban en su casa no asustadas porque no recibían esta información.
0: Porque en definitiva había bastante desconocimiento en ese, en, en, en su ese sentido. Alejandra, pero el hecho, el hecho de, que, de que hoy el mundo sea eh, un ente mucho más globalizado que, es, que en ese entonces, que la gente se, se mueva con más facilidad y que, y que hoy día, digamos, en términos prácticos, ningún destino, eh, por muy lejano que esté, está a más de 24 horas de viaje, tenemos que, que empezar a acostumbrarnos a que lo que antes eran virus endémicos, hoy cada vez van a ser más pandémicos
1: verdad no me atrevería a, a pensar que esto es el inicio de una era donde vamos a empezar a repetir estas pandemias con más frecuencia de lo que se hacía antes. Tal vez una vez controlado esta pandemia de COVID a lo mejor volvamos a nuestros virus habituales eh, y pasen muchos años hasta que no venga otra otra epidemia de mayor significancia. No, no, no me atrevería a tener una mirada tan mala del futuro con respecto al comportamiento de los virus.
0: Pero de una u otra manera tienes una base científica que, lo, que, que, que sobre la cual se puede sostener.
1: Es que, como te digo, si uno mira hacia atrás, también existió esto. Entonces esto está lejos de ser la primera vez.
0: Lo que, pasa, lo que pasa, Alejandra, es que eh, me, interesa, me interesa justamente mucho este punto porque hoy día, eh, eh, entre la gente que nos está escuchando en este instante, hay mucha gente que está realmente muy asustada, eh, hay gente eh, que, que, que tiene legítimas preocupaciones. Y que, y que se imaginan los escenarios más dantescos alimentados por eh, un montón de aprensiones y alimentados muchas veces también por, eh, por, por un montón de factores, entonces la verdad es que por eso te preguntaba y, 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 y te agradezco mucho eh, que, que nos digas eh, eh, que esto en definitiva tiene una base científica y que no estamos frente al escenario de las siete plagas tampoco
1: o sea a mí no veo ningún argumento científico, como dices tú, para pensar que este es el inicio de una era distinta. Eh, creo que estamos en un momento súper difícil como planeta, más que como país, donde había un problema mundial de una magnitud que no nos esperábamos, donde el control de esto además ha sido difícil, eh, donde hay países en los cuales está siendo mucho más difícil que en otros. Eh, pero deberíamos lograr que el ciclo de este coronavirus baje, ya sea porque el virus cambia o ya sea porque logramos una vacunación lo suficientemente masiva para que no tengamos esta magnitud de casos y, y después de eso no tendríamos por qué estar esperando un nuevo virus
0: eh, de esta magnitud al corto plazo. Alejandra, enfocándonos en, en, en nuestro país, eh, cuando en un principio veíamos que los casos aumentaban y, y posteriormente comenzaron a disminuir para, para después volver a subir, para después volver a disminuir, para después volver a subir, eh, ¿desde la infectología son normales estas oscilaciones cuando tenemos un escenario de pandemia o esto es un indicador de algo
1: más? Yo creo que lo que nos sorprendió mucho es este cambio en la población de riesgo. Eh, al principio teníamos tan, 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 tan claro que eran personas de la tercera edad o personas con enfermedades de riesgo, como logramos definir súper claramente los diabéticos, la obesidad, la hipertensión. Y cuando uno mira los números del inicio de la pandemia es categórico el hipertenso y el no hipertenso tenían un comportamiento muy distinto, el diabético y el no diabético tenían un comportamiento muy distinto y no existía nadie de 40 años eh, con, cursando un cuadro de COVID hospitalizado. Nos enfocamos, por supuesto, en la población de riesgo, pero empezamos a ver este cambio, donde efectivamente se empezó a proteger a la población de más riesgo y cambió el reservorio. Y hoy día tenemos personas muchísimo más jóvenes, incluso adolescentes, eh, no necesariamente con factores de riesgo, que han hecho un COVID severo.
0: Lo que pasa, Alejandra, es que, eh, como te digo, más allá de las eh, legítimas convicciones que pueda tener cada persona, yo en lo personal tengo un compromiso con la información. Cuando vemos estas oscilaciones, cuando, cuando vemos que en algún momento se toman medidas, que después se relajan todo, ¿esto está dentro de lo esperable en un escenario como este? ¿O esto realmente se le puede atribuir a otra cosa, como por ejemplo un mal manejo?
1: Es que, es que no es un comportamiento distinto que en el resto del mundo. Eh, tú ves que se ha cambiado la población, que se empezó a presentar en los pacientes más jóvenes... Eh, de hecho, yo te diría que es súper importante que nos apuremos con la vacuna de los niños porque tampoco sabemos si vamos a empezar a ver casos en niños más pequeños eh, más adelante cuando tengamos al resto de los adultos vacunados, ¿no? por lo tanto... Yo pienso que esto es el comportamiento que ha tenido el virus en todo el mundo. En algunos países han tomado unas conductas, en otros otras, pero ninguna posibilidad de quedar ajenos a esta pandemia. Ustedes ven que hay países como Suiza que decidió eh, no tomar en cuenta ninguna de las consideraciones y tampoco tuvo resultados tan distintos y tenemos el ejemplo de Argentina, que decidió encerrar a su población varios meses y tampoco tuvo un resultado distinto, eh, todos los países han intentado hacer lo mejor. Todos los países han estado tratando de equilibrar lo que es vivir, que la gente pueda estudiar, que la gente pueda alimentarse y en paralelo tratar de contrarrestar esta pandemia algunos con un poco más de éxito, otros con un poco menos de éxito, pero, pero así varita más chica, no, no existe.
0: Después Alejandra de, de, de meses de confinamiento en que en que parecía que, que, que veíamos por fin la luz al final del túnel y, 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 y nuevamente estamos con en, en, en un escenario con con números alarmantes. Realmente eh, es esto eh, atribuible. A, a las políticas sanitarias que se han determinado o desde el punto de vista científico definitivamente no lo es?
1: Eh, es bien difícil saber, mucho se ha dicho que este rebrote que estamos viendo ahora fue el Día de la Madre, fueron las votaciones, sabemos que ha habido algunos eventos que pudieron haberse prestado a más eh, interacción de personas. Es imposible asegurar que cosas como esas fueron los que provocaron este aumento, pero, pero yo creo que aquí todos los esfuerzos están puestos en el cuidado personal de no, no convivir con mucha persona, el uso de la mascarilla sí o sí siempre y la única herramienta que tenemos a la mano es que es nuestra vacunación. Yo creo que eso es donde tienen que estar puestos todos los esfuerzos y, y es en lo que tenemos que trabajar todos.
0: Pero de hecho tú acabas de tocar eh, un punto que, que, que me parece tremendamente relevante porque eh, cuando regresamos de la, de la época estival aumentaron los casos. Eh, eh, eso, eso es un hecho objetivo, digamos, la, las cifras lo indican así. Y, y todos los dardos apuntaron hacia, hacia el permiso de vacaciones. Eh, llegando al final de mayo eh, aumentaron los casos y se le atribuyó a la celebración del Día de la Madre y a, la, y a las elecciones. Pero más allá de lo que cada uno de nosotros crea, ¿se puede científicamente demostrar con ese nivel de exactitud cuáles son las causas del aumento de los contagios o estamos aquí simplemente frente a afirmaciones especulativas?
1: O sea, tener una certeza cuál fue el día del contagio, no, eso no es así. Eh, lo, lo que es claro, por ejemplo, en este momento es que tenemos muchos brotes intrafamiliares. Eh, estamos teniendo las cinco, las seis, las cuatro personas de un grupo familiar familiar todos contagiados, algunos con un poco más de síntomas, otros menos. Eso sí es una cosa que es bastante clara. Brotes intrafamiliares hemos tenido más. Pero poder asegurar en qué momento las personas se contagiaron es sumamente difícil. Yo, yo soy una persona bastante poco crítica de la mayoría de las medidas porque, como te digo me parece imposible, un poquito iluso, el pensar que de alguna forma nosotros pudimos haber quedado afuera de este movimiento mundial. Eh, tenemos que intentar hacer lo mejor, pero eh, encuentro muy complejo a las personas que tienen que tomar la decisión entre cuidar la vida de las personas desde el punto de vista sanitario y cuidar la vida de las personas desde el punto de vista de sus negocios. Eh, cuando dieron el permiso de vacaciones había una crisis tremenda en todas las personas de fuera de Santiago, eh, las personas no renden peso para alimentarse. Yo creo que lograr ese equilibrio de verdad es extremadamente complejo y se deben haber cometido más de algún error o sea, no tengo ni una duda de eso, pero no sé si es posible cometer error en una situación tan compleja como esa
0: con, concuerdo con, con, contigo Alejandra en que obviamente eh, eh, esto es una situación que escapa eh, que estaba fuera de los cálculos de cualquiera. Creo que sería tremendamente injusta la crítica también si apuntáramos solamente los dardos eh, hacia, hacia un mal manejo. Eh, de, obviamente que, que, que esto nos iba a tocar en, el, en algún minuto, pero, pero de una u otra manera se, se, se pueden minimizar los efectos con, con respecto a las medidas. Ahora, eh, Alejandra, se habló hasta el cansancio que no era seguro realizar las elecciones y, y, y con dos días de votaciones se hicieron igual ahora, estamos a las puertas de la segunda vuelta de las elecciones de gobernador regional cuando hoy las cifras indican que tenemos 1.384.346 casos ¿es seguro realizar la segunda vuelta?
1: Es que si tú me preguntas desde el punto de vista sanitario viral. Por supuesto, ojalá uno no potenciara ningún momento donde hay conglomerado de personas, pero como te digo, yo en ese sentido pretendo no ser injusta porque entiendo que la toma de decisión tiene como 42 factores a considerar y no solo el virus.
0: Alejandra, eh, hace menos de 48 horas el colegio médico se retiró de la denominada mesa social COVID-19 en un escenario donde estamos contando los muertos con números de tres cifras. ¿Es esta una actitud seria?
1: Pucha, yo, no, eh, eso no, no podría criticarlo. Yo, es una decisión de ellos. Eh. Yo, yo estaría muy preocupada si los que hubieran dado un paso al lado fuera el comité de expertos que asesora. Eso me, me parecería terrible porque, porque para mí lo prioritario es el manejo científico de esto que estamos haciendo. Ahora eh, el alcance político de verdad eh, ajeno a mi, a mi competencia.
0: Alejandra, quiero darte las gracias eh, por estar hoy con nosotros, pero, pero quiero pedirte antes que te, que, que, que te retires que me respondas una última pregunta. El ministro de Educación, Raúl Figueroa, ha insistido hasta el cansancio que los colegios deben volver a clases presenciales y el gobierno en su totalidad está barajando eh, la posibilidad de que los alumnos vuelvan a clases en julio. Si esta decisión dependiera de usted y solamente de usted, ¿Cuál es su determinación?
1: <risa> ¡Qué difícil! Yo hasta hace dos meses atrás creo que siempre mantuve mi opinión personal de que ojalá los niños pudieran volver a clase porque, porque me parece terrible las historias de las personas que están tratando de aprender sin tener un asiento cómodo y un computador que le permita llegar y un metrito cuadrado de tranquilidad para poder estudiar. Y eso eso lo encuentro súper discriminador y creo que va en perjuicio enorme de una población de niños y yo creo que los niños eh, hay que tratar de favorecerlo absolutamente. Pero... Debo reconocer que siendo ese mi pensamiento siempre, eh, en este momento estoy un poco preocupada por lo que el, te comento, que hemos visto una baja en la edad de los pacientes tan importante llegando a adolescentes que en este minuto sí me genera un poquito de susto que los adolescentes estén todos juntos.
0: Te hago esta pregunta Alejandra justamente porque entre, entre quienes nos escuchan eh, hay muchos padres eh, que, tienen, que tienen hijos en edad escolar, eh, niños, adolescentes y cuando hemos visto casos en, en personas tan jóvenes la verdad es que la preocupación en la población es bastante grande por eso de verdad te lo preguntaba, y más allá de, la, de las legítimas convicciones políticas que uno, que uno pudiera tener, esto esto aquí, aquí yo quiero ser tajante, aquí no estamos hablando de ideologías políticas, aquí estamos hablando de un tema de salud pública, aquí estamos hablando de un tema sanitario, y, 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 y la discusión y, y la discusión va hacia eso, y por, y por eso es que es que en estos momentos, teniendo la posibilidad de tener una persona con los conocimientos científicos, te hago, te hago realmente esta pregunta. ¿Es, es seguro volver a clase en, en este instante, en estas condiciones?
1: Esa, esa respuesta no, no, no existe. Así, poder decir sí o poder decir no. Como te digo, yo reconozco que si una partidaria de la vuelta a clase... Eh, hace mucho tiempo pensando que mis hijos también deberían volver no no lo pienso para otros lo pienso para mí también
0: exactamente sí. tú también eres mamá pero hoy
1: día hoy día sí exacto pero hoy día sí tengo que reconocer que estoy con un poco de aprensión como te digo porque si estamos viendo muchos casos entre personas de quince dieciséis diecisiete dieciocho eh, no me gustaría que estuvieran juntos en una sala de clase. Entonces, en este minuto yo esperaría un, un, unas pocas semanas para ver un poco qué se nos viene.
0: ¿Por lo menos hasta que pase el periodo de lo que, de lo que se considera el pic de las enfermedades respiratorias?
1: No necesariamente. No, no sabemos mucho qué va a pasar con las enfermedades respiratorias. El año pasado, por ejemplo, no tuvimos casi ningún otro virus circulando que no fuera SARS-CoV-2, pero, pero sí hasta no ver qué pasa con, con el número de casos en la población más chica.
0: Antes, antes que se me quede en el tintero, eh, Alejandra, ¿qué le dices a la gente que aún no se ha vacunado y consideras que el pase de movilidad es un buen incentivo para que la gente se, se vacune?
1: Oh, yo les pediría, por favor, que se vacunen. O sea, he escuchado tantas personas que no quieren vacunarse, que tienen incluso ninguna razón, sino que porque no. Eh, es hacer la peor conducta personal y social en este minuto. Yo les pediría a todas esas personas reconsiderar eh, ver cómo los números son muy categóricos en lo distinta que es la evolución con y sin vacuna y que eso sea el estímulo suficiente para que las personas hagan su prevención.
0: Exactamente. Eh, en definitiva, eh, eh, se llama a la población que aún no se ha vacunado respetamos eh, las legítimas convicciones que puede tener cada persona pero aquí estamos hablando, insisto de un tema que es eh, sanitario y que es un tema de salud pública y sobre todo es un tema de sociedad de, de, pensar, en el, de, de pensar definitivamente en el, en el bien común yo en lo personal no estoy de acuerdo con que se incentive con el pase de, de, de movilidad porque creo que en este instante y, 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 soy, y, soy, y soy tajante en decir que creo Creo que en este instante no es el mejor incentivo, pero sí eh, concuerdo plenamente con lo que dice Alejandra, que eh, definitivamente la población tiene que ser responsable en términos sanitarios y eh, corresponde que, que, que se vacunen. Eh, por lo tanto, hacemos, hacemos el llamado. Muchas gracias, Alejandra Marcotti, infectóloga de la de Muchas gracias, Alejandra Marcotti, infectóloga de la clínica alemana por aportarnos con tus conocimientos y ayudar a aclarar muchas de las dudas que, que como ciudadanos tenemos. Muchas gracias y que tengas una gracias linda tarde Gracias a ti
1: que estés muy bien.
0: Gracias a todos por estar con nosotros. Suscríbete y escúchanos en Spotify y en las principales plataformas y directorios podcast. Búscanos como Preciso y Conciso y síguenos en redes sociales. Gracias por su preferencia y compañía. Cuídense mucho y nos vemos.